0: Bom dia, meu povo querido do meu coração. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem nessa terça-feira, 8 horas e 6 minutos da manhã. É muito bom estar aqui com vocês sempre. Eu tenho muito prazer em estar com vocês, em trazer para vocês... Alguma coisa que vocês possam passar o dia pensando e aprendendo do nosso Senhor. Deixa eu dar bom dia para as meninas. Verônica, bom dia, querida. Nádia, dei falta sua ontem, hein, Nádia. Onde é que você está? Mulher, dê satisfação de sua vida para mim. Paizinha, bom dia, querida. Que Deus te abençoe. E Érica, bom trabalho para você aí, onde você estiver, Vivi. Um beijo também para você, Carolzinha, Vanessa, Devane, meninas todas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje a gente está uh, trazendo um tema bom. A gente está estudando a humildade e a mansidão é, intensamente esse mês na comunidade de reformadoras, no Clube de Leitura Vivifica. Por isso, eu fiz questão hoje de trazer uh, não só a Maia Linha, que está batendo ponto aqui toda terça-feira com a gente, mas a Delsinha que é uma aluna nossa, tanto da Comunidade Reformadoras, quanto do Clube de Leitura Vivifica, para estar aqui com a gente. Então, Maielinha, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, aqui mais uma vez. É um tema bem difícil que está sendo trabalhado nos nossos corações, né porque uma coisa é falar, outra coisa é a gente agir. Mas vamos meditar sobre isso e que o Senhor transforme os nossos corações.
0: Amém, Deus seja louvado. Alcinha, querida, seja muito bem-vinda aqui nesse podcast de terça-feira.
2: Amém. Me Senti bem honrada, né, de estar aqui. E vamos lá, bora, né? Tá na hora, tá na hora dos podcasts, tá na hora da gente abrir nossa mente, tá na hora da gente aprender um pouco mais umas com as outras aqui. Eu estou muito feliz pelo convite que foi feito. <risos>
0: É, a, ideia, a ideia é que uma vez por mês esse podcast trate dos assuntos que nós estamos falando no Clube de Leitura Vivifica. Então, esse ano nós vamos estudar avivamento, nós vamos estudar o que nós estamos estudando agora, humildade e mansidão, né? Então, veja... É... Na comunidade reformadoras, nós estamos estudando o verso 5 do Sermão do Monte, que é: Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. E no clube de leitura Vivifica, nós estamos lendo o livro do Wilson Porte, O Impacto da Humildade. Então, é um tema que o Senhor planejou que nós estudássemos em fevereiro. O Senhor Jesus decidiu que em fevereiro nós pensaríamos mansidão e humildade. E eu tenho para mim que isso tem a ver com o plano que ele colocou no meu coração de, em março, nós falarmos sobre mulheres iradas. Então, eu tenho para mim <risos> que o Senhor planejou que em fevereiro nós pensássemos humildade e mansidão para estarmos com o coração, com a terra bem afofadinha, bem prontinha para o plantio da série que a gente vai fazer em março das mulheres iradas. Então Creio que o Senhor está fazendo a obra em nossos corações. Então, eu quero que a gente pense hoje um pouco é, sobre o texto que está lá em Mateus 11, 29. Vamos abrir a, a, a nossa Bíblia, por gentileza. Mateus... Verso 29... Vou ler a partir do 28, tá bom? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que eu quero pensar um pouco com vocês nessa manhã, e aí Maiele e Delcinha vão me ajudar nessa missão, é o que tem a ver humildade e mansidão com descanso? O que tem a ver desenvolver no meu coração essa virtude da mansidão e encontrar descanso, esse descanso que Jesus promete? Maiele, o que, que você acha que tem de relação entre a virtude da mansidão e o descanso do Senhor?
1: Bom, quando eu penso sobre essa relação, eu penso que primeiro a gente tem que entender né, o que é, que é ser manso, o que é, que é ser humilde, e aí a gente vai destrinchar em vários pontos. Mas a primeira coisa é aquilo que, que é pedido de nós na Bíblia, né, para negarmos a nós mesmos. Quando eu nego a mim mesmo, eu me torno manso e humilde, eu esqueço de mim mesmo. eu paro de olhar para a minha justiça própria e confiar na justiça de Cristo. Então, é isso que nos causa descanso, né? Entregar isso nas mãos de Deus e parar de buscar justiça própria, parar de querer fazer com as minhas próprias mãos. Acho que o, o, o que está relacionado ao descanso é isso na minha visão. E aí, se quiser falar... Mas Manda ver. pensando
0: aqui isso... você pode pode ah, tá. seguir o
1: raciocínio. <risos> tá bom. Falando sobre mansidão, né? Porque o que que a gente pensa, não? Mansidão é você ser quietinho, é você estar ali em paz o tempo todo, ninguém ninguém te irrita, ninguém ninguém te atinge, nem te fere. De fato, quando encontramos essa mansidão em Cristo e descansamos nele, as coisas não nos atingem como nos atingiam antes. A ponto de nos fazer ficar irados. Mas não quer dizer que nós nós ficamos num estado de letargia, um estado de, de pessoas que não reagem a nada, né? É quietinho demais. Quando, na verdade, a mansidão é ter controle sobre o próprio temperamento. Porque eu posso muito bem fingir uma mansidão. E o que, que não é mansidão? Quando eu falo de uma forma, mas o meu coração não está transformado. Um exemplo disso, eu estava lendo agora o Salmo 55, versículo 21. Se você estiver com sua Bíblia, que eu creio que você está, porque é proibido vir para este canal sem Bíblia. <risos> então, eu estava lendo agora, na minha leitura de hoje mesmo, Salmo 55, 21, diz assim, que ele está falando, do, tá falando dos traidores. Davi está falando dos traidores. Ele diz assim, a sua boca era mais macia que a manteiga. Porém, no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembanhadas. Ou seja, essa é a falsa mansidão. No meu falar, eu sou uma coisa. É, é, não passa de fingimento, de falsidade, quando no meu coração é uma guerra, quando eu estou irado por dentro e eu tento disfarçar isso. Essa é a falsa mansidão. Se o meu coração não é transformado de fato, não adianta eu fingir por fora. Eu preciso ser transformado de dentro para fora, para que o meu coração haja a paz de Cristo e eu passe, através das minhas atitudes, a ter é, um falar e um agir manso, que não está relacionado só a ficar quieto, mas a controlar o meu temperamento, a saber me posicionar e a saber confiar na justiça de Cristo e não na minha justiça. Pode falar, Delcinho. Passar a bola para tu.
2: É exatamente isso. Muitos, muitos dos cristãos, hoje em dia, eles têm, têm feito isso. Eles têm colocado o temperamento acima do fruto do Espírito, principalmente o domínio próprio. Né? Então, ou você é uma pessoa lerda, ou você é uma pessoa totalmente irada, não tem um contraponto. Né? E eles não vivem realmente o que Jesus nos convida a viver que é essa mansidão e essa humildade, e que não tem nada a ver com a gente, é verdadeiramente negar-se a si mesmo e olhar para a cruz, olhar para Jesus, seguir Ele, Ele é o nosso maior exemplo. Então, hoje, o que eu percebo são muitas desculpas diante do convite que Jesus faz. E engraçado que eu não percebo isso somente hoje, na nossa sociedade, muitas vezes dentro da própria igreja, mas isso na época do próprio Jesus, porque ele fala isso. Ele traz isso à tona, ele traz isso para os discípulos e da multidão que estava com ele. Porque ele queria, sim, ensinar aquelas pessoas, e depois, através daquelas pessoas, que o evangelho desse, dele chegasse até nós. Então, ah, ser manso e humilde não tem nada a ver com a natureza do homem. Não tem nada a ver com a delícia em si. Não tem nada a ver com o meu esforço. Eu vou me esforçar bastante para me ser humilde. Aí eu vou fazer de tudo para me ser bem mansinha. Aqui dentro eu vou estar tá irada. Vou voar no pescoço. Mas não. Aqui eu estou bem plena. Como se nada estivesse acontecendo. Isso é hipocrisia. Sabe? Eu acredito que existe o domínio próprio exatamente para isso. Esse fruto nós precisamos andar com ele, agarrar ele, viver ele, praticar ele diariamente e chega a um ponto que o fardo ele já não se torna pesado porque a, a cultura do reino ela quer nos ensinar isso que o fardo de Jesus é leve eu vejo muito, muitos cristãos dizer assim ah, é muito difícil, ah, viver o reino de Deus, é, pregar o um evangelho é tudo muito difícil. Eu disse, mas aonde foi que Jesus disse que ia ser fácil? Pelo menos eu vi na Bíblia que ele diz assim, olha vocês, parece assim até cômico, se não fosse trágico Jesus. Ele diz assim, no mundo vocês terão, terão aflições. Ele tem o prazer de colocar um S para deixar no plural, meu povo. Ele podia dizer assim... Ei, Viviane, você vai ter uma aflição, viu, fia? Mas tem bom ânimo. Não, ele olha para a e diz... Ei, Maelinha, filha de Deus... São muitas aflições, bebê. Mas tenha bom ânimo. Então... O que é que, que os cristãos hoje buscam... se não for uma massagem no seu ego? Inflando o seu orgulho... e aí... É, o chamado de Jesus, de negue-se a si mesmo, venha após mim, tome a sua cruz, eu sou o seu maior exemplo, né? Eu sou Jesus, eu sou esse manso, eu sou esse humilde. Não, eu, eu não quero isso. Então, para mim, humildade, primeiro, humildade e mansidão, não vem do ser humano, é, não é uma virtude do ser humano, é uma virtude do próprio Deus que é derramado sobre nós para que a gente possa se parecer com Cristo. A Viviane falou algo esses dias que eu peguei assim no meu espírito. Deus ele não quer. É, ele não mandou Jesus para a cruz por conta somente. Não, por conta dos meus pecados, não. Foi por mim. Foi para que eu hoje me parecesse com ele. As escrituras nada mais é do que uma forma da gente se parecer com ele. É, dizendo, é, é um manual dizendo: olha, você tem que fazer isso, aquilo, isso aqui, perdoar 70 vezes é para você se parecer. Então, uma das coisas é: ele diz, é, tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim. Jesus, ele diz: olha, veja em mim. Busque em mim, aprenda comigo, não é sobre você. Só que o nosso orgulho é tenebroso, é terrível. Ele muitas vezes infla o nosso ego de uma tal forma que a gente esquece disso, do convite que Jesus nos faz, que ele diz, venha. Né? No 28, ele diz: venha, venha a mim. Eu tenho algo para te ensinar, eu tenho algo para te dizer, eu quero que você aprenda. Então, para mim, humildade e mansidão é isso. Não tem nada a ver com a gente, realmente, é de cima para baixo.
0: É, essas virtudes, elas são realmente desenvolvidas pelo Espírito Santo em nós. E como todas as virtudes do Espírito Santo, lá no fruto do Espírito de Gálatas 522, exige de nós esforço e labuta. Para eu ter paciência, eu preciso me esforçar muito. E o Espírito Santo ele não faz por mim, ele faz comigo. Não é um milagre, não é um cair do céu. É comigo, porque quando eu peço paciência para Deus, ele não derrama paciência sobre a minha cabeça. Ele me dá circunstâncias em que eu tenho que exercer a minha paciência. Então, tem uma coisa que eu costumo falar sempre, e que eu acho que para a gente começar a pensar de forma prática, mansidão e humildade, é, eu, eu quero reforçar. Eu costumo dizer que a gente precisa nomear as nossas emoções para a gente conhecer o que a gente está sentindo e conseguir colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, é importante, quando eu, me, quando eu sinto raiva, eu entender que o que eu estou sentindo... Não é só a raiva. A raiva ela é uma consequência de alguma outra coisa. É inveja? É ciúmes? É medo? Porque o medo gera raiva demais também. O que está que me gerando raiva? Eu preciso descobrir. E quando eu descubro o que, que eu estou sentindo de verdade, eu tenho que descobrir por quê. Então, são, são algumas perguntas que a gente tem que fazer. Opa, o que, que eu estou sentindo... E quando eu descubro o que, a segunda pergunta é... Por que eu estou sentindo? Quando eu conheço as minhas emoções, nomeio elas, coloco elas em suas devidas caixinhas, etiquetado, bonitinho, conheço esse sentimento. Eu nunca mais vou ser pega de surpresa por ele. Então, toda vez que o ciúme chegar, eu vou falar... Opa, peraí, eu já senti isso antes... Eu sei que é um sentimento irracional. Então, pera, vamos racionalizar um pouquinho aqui. Vamos desenvolver a humildade. E como que eu desenvolvo a humildade? Olhando para Jesus e pensando. Se Jesus sentisse ciúmes, o que ele faria? Bom, primeiro ele ia orar. Porque era o que Jesus fazia. Para se acalmar, Jesus orava. Para ter comunhão com o Pai, ele orava para é, é, buscar consolo, ele orava. Quando ele estava com medo, ele orava. Quando ele estava angustiado, ele orava. Então, se Jesus orava, vamos orar. E aí eu vou orar. Orar me dá não só comunhão com Deus, como tempo para pensar. Então, quando eu decido ir orar, isso leva tempo, porque eu tenho que parar o que eu estou fazendo, eu tenho que ir me ajoelhar ou fazer qualquer outra coisa. Como eu oro, não importa se você ora em pé, ajoelhado, caminhando, dirigindo, não interessa. Ore e isso vai esfriar a tua cabeça. Quando Deus nos manda orar, ele não está falando só de relacionamento com ele, ele está falando de tudo o que envolve orar de todo o ambiente que é necessário para orar, de todo o tempo investido, de toda a energia envolvida, do, do desfoque em mim, do desfoque no outro para o, o foco em Jesus Cristo. Então, tem todo um movimento mental que envolve a oração e que nos ajuda a esfriar a cabeça. Nisso, eu consigo pensar melhor. E aí vem o esforço da minha humildade. O que, que a Bíblia vai dizer para mim? Considero o outro superior a você. Não busque os seus interesses, mas busque o interesse do outro. Ah, mas o meu marido está traindo. Tenha misericórdia dele, porque quem vai para o inferno é ele. Não estou dizendo para você continuar com um marido traidor, embora a Bíblia diga que o perdão é necessário diante de um arrependimento. Mas se o cara não se arrepende e continua praticando, o que, que a humildade e a mansidão vão fazer com você? Vão fazer com que você tenha misericórdia e pena dele. Não que você continue casada, mas que você, ao invés de ter ódio, raiva e rancor, você vai orar por ele, porque ele está indo para o inferno. Que é muito pior do que o seu sentimento de ser traída, entende? Quando a gente desenvolve a humildade a mansidão, a gente entende que os nossos sentimentos são muito menores do que, do que as consequências eternas. As consequências eternas são muito mais significativas do que as minhas emoções pontuais nesse mundo. Mesmo que me doa 10 dez anos, 10 anos não é nada diante da eternidade que eu vou ter com Jesus. Então, meninas, de uma forma prática, como vocês entendem, que nós podemos, de forma prática, buscar esse esforço, labutar, de desenvolver humildade. Vocês têm alguma estratégia? Porque, assim, é... eu vivo me arrependendo todos os dias, porque eu fico muito brava no trânsito, sabe? Eu fico brava, e eu fico brava especialmente conosco, mulheres... Porque a gente dirige como se não tivesse mais ninguém na rua. Só nós importamos. Nós, o nosso carro, o nosso espaço. Não importa a seta, não interessa quem está vindo atrás. Não interessa quem está do lado. A gente faz o que a gente quer, porque nós somos um bando de quê, meninas? <risos> Ai, Senhor, perdão. Mas nós somos um bando de nojenta. E a gente não está nem aí para quem está do lado. Então, eu me irrito muito. E eu tenho buscado trabalhar minha humildade como? tendo mais paciência. Pensando que aquela pessoa coitada não tem um marido decente para ensinar ela a dirigir, ou ela não teve pai para sentar com ela e falar: "Minha filha, preste atenção, que você tem que fazer uma coisa de cada vez". Eu tento justificar, entendeu? A pessoa, né? E justificar o outro é sempre melhor do que justificar a si mesmo. Maiel, e aí? O que que você pensa a respeito disso?
1: comigo eu uso a mesma estratégia, também de sempre pensar no que pode estar acontecendo com o outro. Porque sempre que a gente ora por paciência, Deus manda circunstâncias, como já foi dito, e principalmente manda pessoas difíceis. Esses dias eu tenho sido ensinada de que eu não posso descartar pessoas difíceis, até porque eu sou uma pessoa difícil para alguém, <risos> principalmente para o Senhor, que tem que lidar comigo, com as minhas impaciências, com as minhas reclamações, com a minha ira sem motivo. Então, a Bíblia nos fala que lá em Eclesiastes 7:9 diz para a gente não se apressar em se irar, porque isso é atitude de tolo. A ira se abriga no seio dos tolos. Então toda vida que eu me apresso a irar, eu lembro desse versículo. Hum, tá sendo tola, né? Se apressando em irar. Então eu fico me questionando por que que eu estou tão irada. Sempre faço essa pergunta quando eu começo a me irritar. Eu fico me perguntando por que eu estou irada. Há motivo? É relacionado a uma justiça ao próximo, por exemplo, eu posso ter uma ira santa de, da justiça que Deus pode fazer, mirar contra o pecado, não contra as pessoas, né, de querer me vingar delas, mas mirar contra o pecado, contra as coisas que estão acontecendo, isso sim é um motivo justo, mas mirar por, por besteira, por alguma coisa que me chateou, ou tão simples como no trânsito, porque nós somos tão fáceis de chegar a essa ira? O Salmo vai dizer, lá Salmo 37, 8 diz, Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E ele fala no versículo 11, Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Justamente isso que o Senhor quer dizer para nós. Porque os mansos, eles não precisam conquistar, eles sabem que são herdeiros. Eles sabem que podem confiar no Senhor, porque o Senhor que faz todas as coisas, mas não merecemos nada. Acho que o primeiro ponto é esse. O fato de eu me irar com o outro, por algum erro do outro, faz com que eu esqueça que eu também tenho os meus pecados e de que eu não mereço a graça de Deus. Eu sempre lembro, poxa, eu não mereço a graça de Deus, mas mesmo assim ele dá, então eu tenho que ter essa misericórdia para com o outro. E aí a ira vai se acalmando, sabe? Principalmente com pessoas difíceis, eu penso, ela deve estar enfrentando coisas que eu nem imagino. Não que justifique as ações dela, eu não vou passar a mão na cabeça dela, mas eu vou compreender que ela pode estar passando por coisas difíceis e que precisa da minha oração, que a Bíblia manda a gente orar né? Pelas, por essas pessoas também. Temos que orar uns pelos outros para suportar uns aos outros em amor, não só no sentido de, ah, eu te suporto porque, enfim, a Bíblia me manda. Não, eu te dou o suporte, eu sei aquela pessoa que vai estar ali contigo, mesmo que você me irrite, mesmo que você seja difícil assim como eu sou difícil para os outros. Né? Sempre lembrar, você não é um, a última bolacha do pacote, não é porque você se irrita com o outro, que você é aquele que não irrita ninguém, não. Sempre vai ter um momento que você vai errar contra o próximo, então lembre-se disso, respira fundo, aquieta os pensamentos, e só aquieta quando você fala com Deus. Fala do jeito que você está, às vezes você está irritado, e fica, ai, eu não aguento mais, Fala do jeito ali que você está, mas deposita isso no Senhor, não nas outras coisas e nem nas
2: outras pessoas. Tem um, um,
0: um pensador teólogo antigo, que se chama Teodoro Beza, e ele diz o seguinte, só um doido entraria em uma confusão que o mero silêncio pode evitar. Nós pecamos pela boca, sempre. Né, Delcinha? Comente.
2: Eu não entendi porque ela me chamou para isso. Nós pecamos pela boca? Como assim, Delcinha? É exatamente isso. Né? A gente precisa ter sabedoria no falar. E como isso é importante, de entender que Muitas vezes, a sabedoria habita no silêncio. Nós ensinamos muitas vezes, quando nós fechamos a nossa boca e nós agimos. Nós ensinamos o caminho a outras pessoas, muitas vezes, sem nem sequer pronunciar uma palavra. E é muito importante isso que a Maelle falou... Sobre dar o suporte para o outro. A, a visão que eu tenho muitas vezes... é que o meu orgulho... Ele, ele me paralisa em um lugar... onde eu desejava estar, mas eu não estou. Que é acima do próprio Deus. Porque se eu não consigo olhar para o outro... através das lentes de Deus... porque é isso que eu preciso fazer. Porque se eu olhar para a Através da minha lente... Cara... Eu não, eu não vou querer conversa com a Maelle... Mas eu acredito que isso... É exatamente o que a nossa natureza quer... É estar acima do outro... A natureza adâmica caída... Ela, ela deseja isso... Ela deseja ser melhor... O nosso orgulho faz com que a gente aja assim... Mas para a glória de Deus nós temos Jesus... E, e ele fala... eu sou o seu exemplo... vem... eu te ensino... ele nos convida a nos ensinar... e Jesus... ele agia... muitas ocasiões na Bíblia... você não vê Jesus... falando... mas você vê Jesus agindo... servindo... servindo o outro... a gente vê ali na ceia... Jesus... ele se levanta... enquanto existe uma... discussão entre os discípulos... Quem é o maior... quem é o menor... quem vai ficar à direita... quem vai ficar à esquerda... Né? ninguém diz quem vai para a cruz... Ele, não... cruz não... cruz não... cruz é só para Jesus... para os filhinhos não é nada... para os filhinhos é trono... Né? e não existe trono sem cruz... não existe coroa sem cruz... mas Jesus se levanta... pega ali um paninho... uma, uma toalhinha... bota no ombro... se debruça no chão... E lava os pés dos discípulos. Serviço. E é isso que Jesus nos ensina a fazer. Ser humildes como ele. Olhar para o outro através das lentes de Cristo. Através de como ele nos vê. É merecimento? Então, o que eu mereço? Ai, eu mereço muitas coisas. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós merecíamos o inferno. <risos> que nós éramos inimigos de Deus, eu não era inimiga da, da Vivi, eu não era inimiga da Maela, eu era inimiga de Deus. E ainda assim ele me amou, ele me resgatou, ele me chamou para viver a plenitude do reino dele aqui sobre essa terra. Mas existe uma responsabilidade minha, como a Vivi disse, que existe uma luta, o fruto está ali, é como se o fruto estivesse ali acessível para você. Mas até a gente chegar nesse lugar, para acessar, a gente precisa olhar primeiro para nós mesmos. Eu preciso olhar para mim. Quem eu sou? Eu já fui muito criticada, uma das pessoas é até a paizinha, que sempre quando ela conversa alguma coisa comigo, eu digo assim: Você já se avaliou, meu bem? Você já se avaliou hoje? Por que essa pessoa teve essa atitude com você? Por que a atitude dessa pessoa te feriu? Por que as palavras dessa pessoa ou a falta dessas palavras te atingiram dessa forma? Porque nós precisamos primeiro nos avaliar, como a Vivi disse. Dar nomes? Não, tô com raivinha porque a gente é toda menininha rosa. Eu tô com raivinha, não, eu tô é irada mesmo, eu tô iracunda e eu preciso dar nome a isso e preciso procurar um senhor exatamente para ele me mostrar o caminho, para ele dizer, Delcinha, não foi para isso que eu te chamei, Vivi, não foi para isso que eu te chamei. Tem algo muito maior para você acesse essas coisas, o acesso já foi dado, vá, pegue, coma desse fruto, dê desse fruto para outras pessoas, ensine outras pessoas, isso é importante, porque se a gente não faz isso, o chamado que o Senhor fez a mim e a cada um de vocês, não vai valer a pena, porque ele nos chamou para amar o nosso inimigo, que loucura, gente, isso é humildade. Dobrar os seus joelhos e orar por quem te persegue. Isso é ser humilde. Jesus ali, no lado da... pregado na cruz, do lado de ladrões, ele olha e ele diz, vê as pessoas blasfemando contra ele, falando um monte de coisa contra ele, ele olha para cima e diz, pai, <risos> perdoa-os porque eles não sabem o que falam, eles não sabem o que dizem. Humildade. E ele nos ensina isso. Pena que o nosso ego está muito inflado. Para a gente poder enxergar, para a gente poder perceber, para a gente ouvir e para a gente praticar.
0: É, eu costumo dizer isso, né? Assim, é, não é toda mulher que aguenta andar comigo. Porque... Eu esmago mesmo. E eu não quero saber da tua autoestima. Eu quero saber o quanto você estima Jesus Cristo para morrer por ele. E eu vou te espremer até que você chegue no lugar em que a Bíblia diz que você tem que estar humilhado diante de Deus. Então não é qualquer mulher que aguenta andar comigo. Porque nós estamos sendo treinadas pela sociedade a nos auto-amar muito mais do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra coisa. E o primeiro mandamento de Deus vai contra tudo isso. primeiro mandamento de Deus é ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Então não tem espaço para eu amar-me a mim mesma diante de Deus. Eu só posso me amar a partir desse amor que Deus me dá, que é um amor honesto comigo, que é um amor sincero comigo, que me mostra quem eu sou, que me mostra para onde eu estava indo e que me mostra para onde Ele está me levando graciosamente. Então, se eu olho para mim sem esse amor intermediário de Jesus Cristo, só o que eu vejo é soberba. Só o que eu vou amar é meu orgulho, é minha arrogância. Não, não tem nada além disso em mim. Se eu tirar Jesus da Viviane, não sobra nada de bom. Nada, nada, nenhuma boa intenção vale sem Jesus. Se não for para glorificar o, o nome dele e expandir o reino dele. E aí, eu vou fazer uma pergunta que a Joyce fez, que foi muito boa. Maiele, como manter o equilíbrio entre a ira e a tolerância? Muitas vezes as pessoas acreditam que por sermos cristãos, nossa paciência é inesgotável. E aí, Maielinha?
1: Bom, essa pergunta, ela geralmente vem de uma outra pergunta, que é qual é o limite? Até onde eu vou com a minha mansidão? Até onde eu vou com a minha paciência, a minha humildade? E essa, questão, essa é a questão. Porque se a gente precisa imitar a Cristo, nós sabemos que a consequência da queda deturpa muita coisa. Então, nossa paciência vai esgotar, mas é questão por causa da queda. Aí é falha nossa. Porque se a gente for imitar a Cristo, se a gente olhar para Cristo, se a paciência dele se esgotasse, onde nós estaríamos? Se a, se a paciência esgotasse, se a mansidão dele esgotasse, onde estaríamos? Quando eu olho para isso, eu fico mais constrangida quando a minha paciência se esgota por qualquer coisa. Porque eu fico na minha cabeça impondo limites. Até onde a minha paciência pode ir? Olha, eu suporto isso, mas isso aqui eu não suporto. Por quê? Por que você não suporta? Eu lembro de Cristo, porque... Cristo é o exemplo que mais nos constrange. Eu posso citar qualquer outro exemplo de homens na Bíblia, mas eles foram falhos, então Cristo não foi falho. Se eu olho para Cristo, eu lembro do tratamento dele com Judas e João. João era seu amigo mais íntimo, seu mais próximo, mas ele tratava Judas da mesma forma. Os 12 discípulos ele tratava igualmente. sentava à mesa, até o último instante sentou à mesa, dividiu o pão, ceiou junto com eles, cantou junto com eles, sem tratamentos diferentes no sentido de você merece mais e você merece menos. E ele sabia do que Judas ia fazer. A gente não sabe do coração das pessoas e ainda damos motivo para a nossa paciência se esgotar. Jesus sabia e ainda assim foi paciente, foi manso, agiu de forma amorosa com cada um deles. Gente, isso para mim, mim já me constrange demais. Quando a gente... Consegue imaginar essa situação. Poxa, se fosse eu e se eu soubesse que Judas ia me trair, eu trataria de forma diferente. E pensando também em Pedro, por exemplo. Pedro era um cara irritadiço. Tantas vezes que Jesus teve que ter paciência com ele. Paciência para ensinar. Gente, lembra do episódio da multiplicação dos bães? Oh.
0: Maiele, meu Deus. Eu, você falou de Pedro. A minha, na mesma hora eu lembro da cena de Pedro cortando a orelha do Malcom. Eu imagino Jesus olhando para Pedro falando assim: "O oh, Pedro, pelo Pedro, pelo amor de meu pai, Pedro, o que, que é isso, Pedro?" E Jesus pegando a orelha do mal com do chão, falando: "Pedro, olha, Pedro!" E botando, sabe? Eu fico imaginando Jesus olhando aquilo, falando: "Vocês não entenderam nada. Eu estou falando há três anos, meu Deus, vocês não entenderam nada."
1: Sim. Olha a paciência que Jesus teve. Não, gente, eu fico. Às vezes eu fico sem entender quando eu percebo que eu também acho do mesmo jeito. Lembra da multiplicação dos pães? Imagina, que milagre extraordinário. E eu chego já na parte prática, mas vamos pensar em Jesus. Ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, gente. Do nada surgir pães e peixes umas cestas. Era algo impossível, os discípulos acabaram de ver aquilo. Logo depois eles pegam um barquinho, deixam Jesus lá orando. Logo depois eles já ficam com medo. Eles veem Jesus acham que é um fantasma. E aí quando Jesus se aproxima, Pedro diz, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir. Olha a dúvida. E ele vai, e mesmo olhando para Jesus, ele duvida, ele olha para as circunstâncias, ele cai novamente e olha a paciência de Jesus. Jesus vai lá, pega ele pela mão e diz pacientemente, calmamente, homem de pequena fé, vou ter que explicar mais uma vez, vou ter que te ensinar mais uma vez. Então, quando eu penso nessa paciência que Jesus teve, eu fico constrangida. E aí eu me pergunto, por que, que, eu, impo... por que, que eu imponho limites para os outros quando Jesus não impõe limites para mim? Tantas vezes eu faço as mesmas perguntas para ele, tantas vezes eu o irrito com os meus mesmos pecados, que eu fico pedindo perdão vez, a... vez após vez e ele tem que me ensinar, ele tem que me disciplinar. Vez após vez, ele não desiste. Então, por que nós impomos esse limite. É aí que eu vou para a parte prática. Quando nós olhamos é, para os outros e os outros nos irritam, lembre de, do que Paulo diz para Timóteo. Vai ter um momento que você vai precisar exortar. Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija com o quê? Toda longa longanimidade. E o que, que é longanimidade? No dicionário diz assim, uma pessoa que tem... Longanimidade não se irrita facilmente, mas tem paciência em suportar situações e encara corajosamente as adversidades. Olha, até para repreender eu tenho que ir com paciência, com calma, ou seja, quando chegar a um ponto de que a, de aquela pessoa precisa ser corrigida, até aí eu vou ter que ser paciente, eu vou ter que ser manso, calmo, para chegar lá e repreender. Então, não é que você vai ficar suportando, suportando, suportando e vai ficar ali calado. Muitas vezes é necessário você assim ficar calado. Mas peça ajuda ao Espírito Santo para saber falar na hora certa com sabedoria e paciência, para que exorte com paciência. E lembre-se sempre de Cristo. A paciência dele é inesgotável. Então, não imponha limites quando Cristo não impõe limites para você.
2: Tomou?
0: Jesus, eu amo que a Maia alinhamos até o dicionário. <risos> Ô, Delsinha, agora eu vou fazer uma pergunta difícil para você, mas deixa eu ler um comentário da Grazi aqui, que está muito bom. Grazi escreveu assim, Deus pede para nós obedecermos para a glória dele, mas mal sabemos que isso é para o nosso bem. Porque para ter uma vida melhor aqui na Terra, quando a gente tem paciência e mansidão, a gente se estressa menos, a gente se queixa menos, a gente reclama menos. Então, toda vez que Deus nos dá uma ordenança, ordenança, é para o nosso próprio bem. Porque isso melhora a nossa vida hoje. Isso melhora a nossa vida agora. E aí, Delsinha, falando na nossa vida hoje, falando na nossa vida agora... O que, que você acha que dá para a gente fazer para investigar o nosso coração? Porque, assim, Maele falou que a gente tem que ter paciência até chegar o momento de exortar. Só que a gente tem muita dificuldade nesse momento de exortar. Por quê? Porque geralmente a gente exorta quando a gente já está de saco cheio e a gente quer mandar aquela pessoa para aquele lugar. Na tua experiência, o que, que você acha na prática? Como que a gente deve chegar nesse momento de exortação? Como que a gente tem que entender e como que a gente faz para sondar o nosso coração? Para saber se a nossa motivação está no lugar certo. Porque a gente não pode confiar no nosso coração, certo? Mas a gente tem que saber onde é que o nosso coração está para quando a gente chegar nesse momento da exortação, a gente não fazer pela motivação errada. Porque eu sei pela experiência... Que se eu exorto você por raiva, você não vai vir. Eu preciso ter certeza que eu estou fazendo isso por amor. Como que, como que, como que eu chego nesse momento, Alcinha?
2: é Tempo com Deus. Você precisa aprender com aquele que é manso e humilde. Né? A sabedoria do homem é lixo se não for a sabedoria de Deus. Sabe? Se o homem se achar cheio no seu intelecto, mas ele não tiver sabedoria para discernir os tempos, discernir as suas palavras, de, discernir uh, as pessoas, porque assim, existem pessoas que querem isso, que querem mudança. A Vivi disse, olha, eu não sei porque que as mulheres têm mulheres aqui comigo. É o próprio Espírito Santo que faz isso. Eu disse a ela, Vivi, às vezes eu estou orando e eu me pergunto, Senhor. Por que nós estamos com a viver Exortação. Porque, de alguma forma, dentro de nós, nós precisamos disso. Mas a sociedade, ela tem arrancado isso. Seja feliz do jeito que você quer, da forma que você quer, não importa nada. Então, o que eu percebo é que existem pessoas que realmente querem resolver o problema. Mas existem pessoas que querem só desabafar. E eu vou excluir essas pessoas que querem só desabafar? Não posso. Então, todas as vezes que alguém me procura... eu gosto de ouvir... e eu gosto de fazer perguntas. Porque o que essas pessoas querem, muitas vezes, é só o desabafo. Agora, quando eu percebo... no espírito, não no coração... mas quando eu percebo no meu espírito... que aquela pessoa quer ajuda... e que eu tenho liberdade para isso... Aí eu vou. Eu vou exatamente no lugar onde ela não queria que eu fosse. Porque muitas. Mas como ze... que você
0: faz para saber a diferença, Delcinha, entre quem quer ajuda ou quem só quer. É, perturbar mesmo? Desabafar. Porque tem os. Tem uns... Não, não é. Não é... Não é nem às vezes desabafar, a pessoa quer que você vá lá e resolva o problema dela, ela não quer aprender o caminho ah. para ela mesma resolver la ela quer que você vá lá hum. e faça, e como que você faz para diferenciar isso, para saber quando você deve ou pode realmente investir o seu tempo e a sua energia em alguém, e quando você só tem que ouvir e deixar entrar no ouvido e sair o outro, porque aquela pessoa não quer ajuda de verdade.
2: É conhecer realmente aquela pessoa. E talvez você possa dizer, oh, sim, mas muitas pessoas me procuram na internet eu não conheço. Gente, nós temos um discernimento no espírito. É impossível você que tem tempo com Deus, que você caminha com Deus e você não discernir isso. Se você não consegue discernir aquele que quer um sangue suga e quer sugar a sua espiritualidade, a sua energia, uh, quer sugar de você aquilo que você tem, mas ele não quer caminhar a légua que você tem caminhado então realmente você não é cristão porque o senhor ele nos dá esse discernimento eu consigo discernir assim na hora só no falar na então, forma falar mas hoje de falar. né
0: Delcinha mas existe hum. também um processo inicial em que a gente vai a gente vai errar a gente vai errar Ai, a, gente, a gente experimenta <risos> se se é... Se frustra Perde tempo com gente que não quer nada E aí a gente começa a aprender A discernir essas pessoas Leva um tempo, mas a gente aprende né? E sim, faz o que sim. É que essas pessoas, é... Delcinha?
2: Qual delas? As que querem Desabafar, a gente ama A gente dá o suporte que elas querem naquele momento O que é que elas querem naquele momento? Elas querem Ser ouvidas elas querem desabafar? Até que ponto eu posso abrir os meus ouvidos... dedicar o meu tempo para aquelas pessoas... o mesmo tempo que Jesus se dedica a mim... quando eu me ajoelho para falar as mesmas coisas para Ele? É olhar para o outro através da lente de Cristo... porque se a gente olhar através da nossa lente... a gente não vai dar suporte... a gente não vai amar... Porque nós vamos olhar para o outro e vamos dizer... Ele não merece a dedicação do meu tempo. O meu tempo é precioso. Eu não, não vou dedicar o meu tempo. E, e na realidade eu acredito que uma das é, manifestações de amor mais linda... É, o, é você dedicar o seu tempo. Porque assim... Você pode dar uma cesta básica para alguém. Você pode... Meu Deus, levar alguém no hospital... Você pode fazer N coisas... Mas o que nós estamos fazendo hoje aqui, é... eu tenho meus afazeres, Maelle, mulher gata, quer subir, não sobe, Vivi. É, Deixa Vivi a gata também. Subir,
0: sim, a, a minha está aqui do meu lado.
2: <risos> o espaço aqui é pequeno, tudo. É um a, a,
0: a gata chama a Vivi. Delcinha passa o dia inteiro ouvindo minha voz e quando está sem mim, está chamando Vivi. Ah, meu Deus!
2: <risos> Enfim, então assim, às vezes a gente olha e a gente, a gente quer limitar o outro, mas eu acredito que quando você está em espírito, primeiro você tem discernimento. É do que aquela pessoa realmente quer e do que aquela pessoa precisa. Não é todas as pessoas, eu confesso para vocês, que eu exorto. Não são todas as pessoas que chegam até a mim, porque essas pessoas elas não estão com os seus ouvidos sensíveis e o seu coração quebrantado para ouvir. E isso eu aprendi como a Vivi acabou de dizer, foi caindo, foi errando, foi, foi olhando e dizendo, poxa, o que foi que eu fiz? Eu dediquei tanto tempo, eu conversei até isso com a Maelle, é, as, as segundas-feiras, para mim, são muito longas, porque, pela manhã, o meu WhatsApp não para com mensagens, eu não sei por que, que a segunda-feira é, é o dia do, do bate-papo. E 25 minutos de áudio, eu disse, eu não faço mais isso, você quer quer sentar para conversar, seja para desabafar, vamos marcar um café. Venha na minha casa, ou eu vou na sua casa, vamos marcar. Porque muitas vezes a pessoa não quer o tete-a-tete, tete, gente. E o tete-a-tete tete é eu dizer, você está errada. O tete-a-tete tete é eu dizer, você se posicionou errado, você não poderia fazer isso. É, Maurício Zagari postou, é, esse final de semana, eu acho, algo falando sobre gabinete pastoral. Que é algo terrível, eu digo, Ixi, eu fui ler, né? Claro. E é exatamente isso. Hoje em dia as pessoas querem uma massagem no ego. Minha irmã, é isso que eu te digo de mim mesma. Tu quer uma massagem no teu ego? Procura uma clínica estética, amiga. Sabe? Procura um conte motivacional. Agora, se tu quer seguir Jesus, pega a tua cruz, minha irmã. Pega a tua cruz e, ó, vaza. Vai viver o que Jesus manda. Vai perdoar teus inimigos. Quantas? Lá vem Pedro. Pedro é doido, gente. Ah, mestre. É quantas vezes? É sete? É. Eu acho que ele já tinha contado as seis. Ele já estava visando a sétima que ele ia fazer. Aí ele é só sete. Né? Oh, vou perdoar só mais um. E agora a chibata vai rolar. Mas não. O que é que Jesus disse? É, meu filho. É 70 vezes 7, amigo, tá? É pouca coisa, não, porque onde eu quero colocar você, e eu quero que vocês entendam isso no espírito, vocês peguem isso no espírito de vocês, que a gente brinca, mas o negócio é sério: que quando Jesus dá uma ordem dessa, para mim e para você, e nós entendemos, tá? Nós entendemos no Espírito, é porque ele quer elevar o nosso nível. Porque o nosso nível como cristão está tão baixo, tão baixo, que a gente acha que a gente tem um limite de perdão. Mas se Jesus fosse olhar para mim e para você hoje com um grauzinho de limite, não vou perdoar a Delcinha só até aqui. Onde a Delcinha estaria? Hoje em dia nós estamos muito preocupados com o que está debaixo do céu. E a gente quer se enquadrar dentro de uma sociedade corrupta, egoísta... Por quê? Porque alimenta a nossa carne, meu amor... A nossa carne, ela quer ser alimentada com essas coisas... O orgulho, ele quer inflar... sabe? Por isso que existem as escrituras... Nosso manual, a nossa regra de vida... E prática, ortopraxia, meu amor... Porque a ortocra... or... ortopraxia, ela precisa ser acompanhada com, com a teoria. Amém. Mas a teoria sem a prática não é nada. Se você conhecer a palavra de Deus, mas você não praticar... Meu amor, você vai para o inferno. Porque o Senhor não nos chamou... Eu, existo... eu, eu conheço pessoas que dizem... Eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás... Cabeça de bunda canasca. Pratica? Não. O que, que você está fazendo? Por, porque a ortopraxia é isso. É você negar a você. É você honrar o outro quando você olha e diz, não merece. Mas você não olha para o outro tão somente, você olha para você e diz, eu não mereço o que Cristo fez por mim. Eu não mereço o amor que Deus teve por mim. Mas ainda assim ele me amou. E ele me convida a amar os meus inimigos, a orar por quem me persegue, a perdoar 70 vezes 7, a caminhar duas milhas quando me pedirem uma, a tirar a minha túnica, a minha capa e dar para ele. Isso é dar suporte, ainda que o outro não mereça, porque nós não estamos olhando para o outro através da nossa lente humana, mas através da lente de Deus que olhou para mim, que olhou para você que nos fez entender que nós somos pequenos, orgulhosos, mas que Ele quer nos tornar pequenos, Cristo sobre essa terra. E a gente está falando aqui com cristão, a gente está falando com mulheres reformadoras, mulheres que estão cansadas dessa, dessa ortodoxia. Eu sei, eu sei. Nós queremos pôr em prática, se você está aqui, eu tenho certeza que é isso que você quer, porque é isso que queima no meu coração. Não é só ter conhecimento, mas é ter a prática. É conseguir praticar aquilo que o Senhor nos manda nas Escrituras. Porque se eu conheço, eu não pratico, eu sou um fariseu. É isso.
0: Olha, o que dizer? Bom, é, Nádia lembrou de um texto que nos ajuda a entender um pouco melhor quem é Jesus. Tá lá em João 3. O texto diz assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou. Digo. A verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que eu quero destacar nesse texto tá lá no verso primeiro, no verso segundo. Nicodemos veio a Jesus durante a noite. Nicodemos era um mestre da lei, envergonhado de Jesus, que chama Jesus de mestre, não de Senhor. E vejam o tanto de saliva que Jesus gasta com esse cara. Olha o tanto de tempo que Jesus investe nesse cara que, obviamente, tinha vergonha de declarar fé em Jesus. No final, Jesus diz Quem é da luz, vem a luz. E nós, volta e meia, preferimos permanecer na escuridão da noite. Somos os cristãos 007 no trabalho. Já falei isso aqui várias vezes. Eu estagiei seis meses com uma professora no, no final da minha graduação. E eu só descobri que ela era cristã um dia em que eu fui visitar uma igreja e vi ela cantando no coral. Eu não sabia, porque ela não se revelou. Em momento nenhum cristão. Então, quem nós temos sido? Cristãos escondidos durante a noite? Porque, veja, aqueles que negarem Jesus diante dos homens será negado por Jesus diante de Deus. Que nós possamos nos esforçar com suor e sangue, se preciso, para desenvolver as virtudes de Deus em nós. Para que sejamos, talvez, dignos de desatar as sandálias do Senhor. Coisa que João Batista disse, que nem isso ele é. Mas nós buscamos ser. A gente pode não conseguir. Talvez a gente fique morando longe da Cidade Santa. Tipo a Cidade Santa no Brasil e nós lá no Japão. Não tem problema, contanto que a gente esteja lá podendo contemplar a glória de Deus, podendo ver Jesus voltar sem sentir medo, porque no dia que Jesus apontar nos céus, e todo mundo verá, os filhos se alegrarão, não haverá medo em nós, haverá regozijo e finalmente a gente vai dizer ai Senhor, obrigada Varanata, a gente esperou tanto por isso. A humildade nos ensina que a gente tem que esperar tranquilo as promessas que Jesus fez para nós na Escritura. São promessas de uma eternidade com Ele, não de paz nesse mundo, nem de divertimento, nem de festa. Ele promete um contentamento. A alegria do Senhor que nos salvou é a nossa força. Estarmos salvos é a nossa alegria. E não... Um divertimento momentâneo. Que Deus também nos dá. Não é mesmo? Ele é tão bom, mas tão bom, que ele podia fazer da nossa vida um caos. 100% do tempo. Mas mesmo assim, ele nos dá momento de sorriso. Momento de divertimento, momento de prazer. Como é esse que a gente está tendo aqui agora? Reunidos como irmãos. Bom. Mas... Palavras finais?
1: Amém. A gente tem que sempre ter em mente que a ira ela nos afasta de ouvir a voz do Senhor, né? A ira ela nos deixa cegos, surdos, só nos deixa mudo, porque quando a gente está irada, a gente fala muita besteira. Então tem que ser o contrário, a gente tem que ficar mudo, <risos> aprender a enxergar as situações, né? enxergar os nossos pecados e ouvir a voz de Deus, para ouvir a gente tem que silenciar, o importante da oração não é só o momento que eu falo, mas o momento que eu paro para meditar e ouvir a voz de Deus, às vezes a gente não para nem para isso, e é por isso que a ira domina os nossos corações, porque temos ouvido pouco o Senhor, quando eu penso que a voz do Senhor troveja, eu me constranjo e eu sou enchido de temor, Pense na voz do Senhor, sabe? Tenha esse temor pela voz de Deus, a voz que, ao mesmo, a voz que pode ser suave, que pode vir uma brisa suave, mas também a voz que vem um redemoinho, como veio para falar com o Jó, a voz que troveja. Gente, se vocês não... Esses dias teve um trovão aqui, e eu só pensei nesse versículo, a voz do Senhor troveja, e o meu corpo inteiro tremeu. Se o Senhor falar comigo assim, com a voz trovejando, eu não sei, eu paraliso, eu desmaio. Então, lembre-se dessa voz do Senhor, foque no Senhor, e assim o nosso coração será apaziguado, porque Cristo nos dá essa paz. Mas não precisamos ficar irados o tempo todo, na verdade, nós pecamos quando estamos assim. Porque estamos tão irritadiços? Tem raiz no pecado, tem raiz no nosso desejo de controle, tem raiz na nossa natureza pecaminosa. Então, precisamos dar nome aos nossos pecados, de fato, nos humilharmos, porque é uma consequência, né? Bem-aventurados os que choram, e esses que choram pelos seus pecados reconhecem a sua miséria espiritual, e por isso são mansos, porque sabem que não são nada diante do Senhor. São humildes porque sabem que não são nada, e são humildes não só perante o Senhor. Ah, Senhor, me derrama aqui na tua presença, em oração, mas na frente dos outros não dão frutos de humildade. Isso não é verdadeira humildade. A humildade que eu apresento diante do Senhor em minhas orações tem que ser a mesma humildade que eu apresento diante dos meus irmãos. Do contrário, é a hipocrisia. E nós não devemos deixar que os dons, que as outras coisas, nos tomem como se fossem mais importantes do que a humildade. Ah, eu estou sendo usado, eu sei falar bem, eu sei fazer isso bem. Se a humildade não habita no seu coração, o Senhor não está trabalhando através de você. A humildade é o mais importante. Lembre-se de Cristo, que tinha todo motivo de reivindicar alguma coisa para si mesmo, de ficar falando quem ele era. Mas ele não fez isso, ele chegava para o pai, dizendo faça a tua vontade, ele tirava horas e horas de oração, Cristo fazia isso, por que, que nós não fazemos? Porque é diante do pai que nós nos humilhamos e conseguimos derramar amor para os outros e conseguimos que a vontade dEle seja feita no sentido de nos conformarmos com isso, porque a vontade dEle sempre vai ser feita, sempre vai prevalecer. Mas nós precisamos nos conformar à vontade dEle, entendendo que Ele é o Deus, que nós não somos nada, não merecemos, não estamos aqui por mérito nenhum, é tudo graça. E isso vai transformar o nosso coração para que sejamos mais mansos e humildes. Você sabe que toda
0: alegorização é muito falha, né? Para falar de Deus, a gente sempre tenta arrumar exemplos e é sempre muito falho. Mas, didaticamente, é, o que Maiele falou agora é muito importante. A vontade de Deus sempre será feita. Nós que precisamos entrar nessa vontade para que encontremos o nosso lugar. Não é sobre nós fazermos algo. É sobre nós entrarmos no fazer de Deus para sermos conduzidos conforme a vontade dele. E eu gosto de alegorizar sempre... É... Ai, gente, eu gosto muito... Do... Eu uso filmes e séries, eu gosto. E eu gosto de falar do Procurando Nemo. Quando a tartaruga tá indo para o sul. Tem uma tartaruga lá lentona e ela tá indo para o sul. E aí... Existe uma corrente marítima que ela tem que pegar para poder encontrar a direção certa para o lugar que ela tem que ir. E, e o que, que é essa corrente marítima? É, é tipo um, um, um tufão dentro da água. Vocês estão lembrados dessa cena? Em que é um tufãozão assim que fica girando dentro da água e todas as tartarugas ficam dentro desse tufão indo embora. E a tartaruga precisa entrar nesse tufão. Para entrar, é um choque, porque aquilo está girando e você tem que ultrapassar a barreira dessa violência para entrar no meio do tufão, no meio. Porque no meio há direção e paz. Então, quando a gente nasce de novo, a gente rompe essa barreira e entra no centro ali do tufão, que vai nos dar condução, que vai nos colocar numa velocidade constante que vai nos levar para o lugar certo. Isso é entrar na vontade de Deus. Isso é entrar na vontade de Deus. Então, não é sobre uh, nós nos esforçarmos para nadar. É sobre nós nos esforçarmos para conhecer o lugar no qual Jesus está nos conduzindo. E esse lugar está claramente revelado na Bíblia. Claramente revelado. Antigo testamento, Deus conduzindo o povo. Olhe lá. Tem falado com a Maiele uma teoria que eu estou <risos> encontrando na Bíblia sobre as horas do dia em que Deus age. Deus geralmente está é, em silêncio durante o dia porque as coisas estão claras. Deus vai falar conosco na viração do dia ali, quando está anoitecendo. A queda acontece durante a noite e durante a madrugada é quando Deus intervém. Então percebam esses padrões de comportamento da Bíblia. Jacó luta com Deus de madrugada, Gideão entra em batalha de madrugada, é sempre na madrugada que Deus intervém. E o que é a madrugada, se não uma simbologia da escuridão da nossa alma? Que é justamente esse momento que estamos passando aqui, essa grande tribulação pré-retorno de Deus, pré-retorno de Jesus para nos buscar. Então existe todo ali um, um conceito de claridade que é quando estaremos na eternidade com Deus e Deus estará presente. A comunicação será por osmose praticamente ali na nossa contemplação. Né? Existe Uh, uh, quando estamos aqui, o visitar de Deus, que vem nos ensinar na viração do dia, como foi no jardim, como foi com Moisés, como foi com o Abraão, em que Deus aparece para eles, quando está começando a escurecer, para dar as ordenanças, para dar os, os indicativos de comportamento. E aí vem a queda, quando escurece, sempre quando a nossa vista fica um pouquinho mais turva se a gente não tiver a glória de Deus bem clara na nossa mente, a gente cai. Mas durante a madrugada, Deus vem e Ele muda tudo. Então, que a gente não perca de vista isso, né? A gente tem que entender os processos de Deus para poder se amoldar a esses processos. Delcinha, palavras finais?
2: É, então, extraída mesmo daqui da palavra, né? É, a gente tem um convite de Jesus. Ele diz, venha. E esse vir... Eu, aliás, esse ir até ele... É exatamente o negar a si mesmo. Se tem algo que eu posso deixar hoje aqui é... Irmã... Se negue. Em nome de Jesus... Se negue. Negue a si mesmo. Olhe para a cruz. E aí, ele vai e continua. Ele diz assim: Tomem. E na passagem que fala, Nexa, né, assim, Me tome a sua cruz e siga-me. Aqui ele diz: tome, Tomem sobre vocês o meu jugo. E ele nos entrega algo. Ele nos entrega lá, nessa passagem que fala: Tomem a sua cruz. É teu. E aqui ele diz. Tomem sobre vocês o meu jugo. A partir desse momento, o jugo está sendo dividido. Jugo é, é, é dois bois carregando uma carroça. Então, o peso é igual. Não existe desigualdade aí. Jesus ele nos ensina isso. Nos ensina isso com ele e nos ensina isso com o próximo. O suporte que a gente fala para o outro, às vezes, o outro não está conseguindo. Ele está mais assim, ó e a gente está ali para dar esse suporte e ele depois ele diz assim vocês venham vocês tomem e vocês aprendam entendeu a mensagem <risos> aprendam aprendam com a Tia Vivi aprenda com a Elinha, que é mansinha aprenda com a Delcinha, que é irada não aprenda com Jesus ele é o nosso maior exemplo Aprenda de mim, porque eu, ele diz eu, o eu sou diz, eu sou manso e eu sou humilde. E vocês acharão descanso para a sua alma. Esse descanso a gente tem tem percebido que as pessoas pensam que é uma rede armada numa varanda de frente para uma praia. Mas Jesus ele nos ensina que no meio de uma tempestade, Enquanto todos no, no barco, estava doido, morrendo, de medo de morrer, correndo, Jesus estava o quê? Dormindo. Porque ele tinha a paz que esse dia todo entendimento. E é essa paz que ele diz. Eu tenho a paz e eu vos dou essa paz. Nós temos essa paz. O mundo não tem essa paz. Mas nós temos. E como fruto do Espírito, uma virtude a gente precisa praticar com o outro. Então, palavras finais para mim é... Ouçam o que Deus está falando. Ouçam o chamado de Jesus dizendo... Venha e vá. Mas tome aquilo que Jesus está te entregando. Seja a sua cruz... Ou seja o fardo dele que é leve e suave. E não fique só em vocês. Que vocês aprendam. Não aprendam tão somente... Uh, na ortodoxia. Mas pratiquem. Pratiquem com o outro. Ame o outro, suporte o outro. Seja humilde com o outro, seja manso com o outro, como você gostaria que as pessoas fossem com vocês. Ser manso não é ser uma pessoa letárgica, não é ser uma pessoa besta, tá? Ser manso é você compreender o outro, é você ter discernimento no espírito para você conduzir o outro nesse lugar que você já está. Porque muitas vezes o nosso orgulho faz com que a gente crie uma barreira. Só eu vou. Só eu chego. Só eu quero. Só eu percebo. E não é isso que Deus quer. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos por todas as nações. Então não é sobre mim, é sobre ele. Então se não é sobre mim, eu não posso amontoar como tesouro Dentro do meu coração orgulhoso e egocêntrico. Pelo contrário, tudo que o Senhor entrega a mim, tudo que o Senhor entrega a vocês, é com muita responsabilidade que nós precisamos receber e devolver. Assim como Cristo fez na cruz, sermos obedientes ao Pai. É isso.
0: Louvado seja Deus por esse tempo que tivemos aqui. Eu quero encerrar lendo com vocês um texto que é Paulo dizendo para nós como a gente tem que viver hoje. Filipenses, capítulo 4. Eu acho que Filipenses é a minha cartinha favorita. Não sei se eu posso dizer isso, não. Porque eu não sou uma pessoa que tem favoritos. Mas Filipenses é uma carta que fala muito comigo. E o capítulo 4 é em especial. E eu gostaria que vocês fizessem uma... Vamos ler e aí eu vou orar esse texto para a gente encerrar essa, essa live, tá bom? Filipenses 4, a partir do verso 4. Alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todo mundo. Perto está o Senhor. Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, meus amados irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem sempre nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Senhor, que tempo bom o Senhor nos deu essa manhã Obrigada, Jesus Cristo Não importa as circunstâncias Se tá sol ou chuva lá fora Não importa o que tá acontecendo na minha vida Se eu tô com motivos para chorar ou para me alegrar A minha alegria está em Ti Senhor, a minha alegria está em Ti Na Tua salvação Obrigada, Pai que o Senhor me capacite a ser amável, como o Senhor é comigo. Que o Senhor me capacite a fazer com que esse amor que o Senhor me dá seja conhecido por todos através de mim. Porque o Senhor está perto, não só de voltar, mas agora, aqui, comigo, em mim e através de mim. Que não haja em meu coração ansiedade, Senhor, por coisa alguma, porque eu creio que o Senhor é meu provedor. E, Pai, me ajuda a entender essa provisão. Eu que não tive um pai presente, eu que não tive um homem cuidador em momento algum da minha vida, como é difícil para mim, Senhor, entender essa paternidade Tua, que provê, independente do que eu faça para merecer. Me ajuda a entender que Tu és Pai, Senhor. Que não haja em meu coração, medo nem angústia, porque Tu és o meu Pai. E é por isso que agora, Senhor, em oração e súplica e em ação de graça, eu apresento a Ti os meus pedidos. Porque eu quero que a Tua paz, que eu não posso entender, guarde o meu coração e a minha mente no meu Senhor Jesus. Ah, Senhor, que Teu Espírito Santo tanto me capacite a manter os meus olhos daquilo que é verdadeiro e não na mentira que eu possa buscar a nobreza das coisas tudo aquilo que é correto diante dos teus olhos tudo que é puro de acordo com a tua santidade amável de acordo com o teu amor tudo aquilo que preza pela boa reputação não só minha, mas também tua porque eu carrego o teu nome em mim, Senhor tudo aquilo que eu de excelente, digno de louvor, ou seja, a Tua palavra, que seja nisso que eu deposite os meus pensamentos e que eu possa pôr em prática, Senhor, tudo aquilo que eu aprendo, não só de Ti, mas das minhas irmãs amadas que têm me ensinado a Teu respeito, tudo aquilo que eu ouço, não só da Tua própria voz, Pai, mas da voz daquelas pessoas que o Senhor tem me dado para falar em Teu nome e tudo aquilo que tenho visto a Teu respeito nas minhas irmãs, na Tua Santa Igreja, que eu possa pôr em prática o que eu tenho aprendido, para que o Senhor, o Deus da paz, esteja em nós e conosco. Para que toda a aflição que vier não nos desvie dos caminhos, mas nos traga a compreensão do Teu caráter sendo aperfeiçoado em nós. Obrigada, Senhor, pelo apóstolo Paulo, por essa carta extraordinária. Porque eu me alegro grandemente em ti, Senhor. E eu peço que as minhas irmãs também possam encontrar essa alegria. Mesmo na tristeza, mesmo no choro, mesmo no pranto, mesmo no luto, que haja alegria e louvor em seus corações. Que diante da lamentação permaneça a convicção da fé que temos em ti e do teu retorno o qual aguardamos ansiosamente, Jesus. Nós te amamos, Pai querido. Nós te amamos e nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. 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 Maiele, querida, obrigada por mais uma semana comigo. Espero que seja eterno enquanto dure. Até que você encontre os seus caminhos, você é bem-vinda aqui. Delsinha, querida, muito obrigada por compartilhar conosco não só as tuas experiências, mas a tua sabedoria, o teu temor. Aprendemos muito contigo. Você é muito amada por nós. Seja sempre bem-vinda aqui. Espero que você volte mais vezes, em mais momentos como esse. Meninas que estiveram conosco aqui na nossa audiência nessa manhã que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês, que seja uma terça-feira maravilhosa. E se você é aluno do Vivifica, mais tarde se prepara, porque o Wilson Porte estará conosco. E eu não sei vocês, mas eu estou sendo destruída por Deus. Aleluia. Estamos sendo torcidos, espremidos, amassados, esmagados. E se você não é da Comunidade Reformadoras, eu te convido a vir fazer parte. O link de inscrição está na descrição. O link de inscrição está na descrição desse vídeo. Entra lá para você saber o que é a Comunidade de Reformadoras, como acessar, como fazer parte, como se inscrever. A gente tem discipulado semanal, a gente tem escola bíblica semanal, a gente tem curso de feminilidade dentro da plataforma de ensino, você assiste a hora que você quiser a dia que você quiser, as nossas aulas são ao vivo, a gente tira dúvida no final, a gente tem momento de comunhão a gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp em que a gente se encontra conversa e chora e clama e só lapada só lamento, só alegria só aleluia, só lhe deu glória e é isso, tá bom meninas? Muito obrigada fiquem com Deus
2: boa terça pra nós